0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Wir haben ja eigentlich Snoop Dogg heute als Interviewpartner für die Folge angefragt, aber leider nicht bekommen. <lacht> Kleiner Spaß zum Einstieg. Äh, guten Morgen und <lacht> willkommen bei eine Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und im Wechsel mit Dennis Beiwieser sprechen wir an Werktagen ab sechs in der Früh immer über Themen, die für Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend sind. Und heute befassen wir uns also mit der neuen bundesweiten Beobachtungsstudie zu Cannabis die gerade gestartet ist. Deshalb bitte jetzt einen Kaffee holen, wenn gewünscht. Aber wirklich bitte nur Kaffee. Und dann starten wir. Wir haben heute Montag, den 13. Juni 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro. Zum Hintergrund nochmal. Äh, seit 2017 ist es ja inzwischen erlaubt, äh, Cannabis auch äh, wirklich für Patientinnen und Patienten mit schweren Erkrankungen zu verordnen und äh, das wird dann auch von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlt, diese Verordnung. Wenn allerdings, das ist die Bedingung, wenn keine anderen Therapiealternativen mehr vorhanden sind. Die Definition sagt dann auch, die Krankheit muss schwerwiegend sein, ähm, beziehungsweise es muss lebensbedrohlich sein oder es liegen besonders schwere Gesundheitsstörungen dauerhaft mit beeinträchtigter Lebensqualität vor. So die Definition für diese Verordnung. Wen betrifft das? Meistens sind das Menschen mit schweren chronischen Schmerzen, beispielsweise nach einer Bandscheiben-OP, bei Neuropathien und natürlich ein Paradebeispiel, woher man das wahrscheinlich schon mal gesehen, gehört äh, hat oder sowas, bei Tumoren. Was kann man alles verordnen? Das sind zum einen die Extrakte aus der Hanfpflanze Cannabis Sativa. Das sind aber auch künstlich hergestellte Cannabinoide oder direkt getrocknete Cannabisblüten, sogenannter Medizinalhanf. Ah, das pflanzliche Cannabis hat äh, fast über 100 Inhaltsstoffe. Daher ist es auch meistens recht schwierig, jetzt zum Beispiel bei äh, naturbelassenen, getrockneten Cannabisblüten, äh, diese unterschiedliche Wirkstoffzusammensitzung irgendwie zu kontrollieren, das geht im Grunde genommen gar nicht. Das ist bei den künstlich hergestellten Cannabinoiden etwas einfacher. Zum Inhalieren braucht es im Grunde genommen einen Verdampfer oder derartiges aber man muss auch darauf achten, beim Rauchen oder Inhalieren dieses medizinalen Cannabis kommt es zu einem relativ schnellen Anfluten der Wirkung und die lässt auch relativ schnell wieder nach. Das wollen wir ja im Grunde genommen gar nicht bei eigentlich einer länger anhaltenden Schmerzbekämpfung. Deshalb sind das hier schon mal an der Stelle für die Praxis Sprays und derartiges eigentlich deutlich günstiger. Und auch wichtig für die Praxis, wir haben heute jetzt mal den Praxisteil ein bisschen vorn angestellt, ist es auch darauf zu achten, bitte keine Eigentherapie mit Cannabisblüten von den Patientinnen und Patienten, denn die Dosierung ist einfach nicht genau genug. Das Risiko für unerwünschte und gesundheitsschädliche Nebenwirkungen ist auch deutlich höher. Insgesamt kann man sagen, der Markt wächst und zwar deutlich seit dieser Verordnung 2017 oder seit der Möglichkeit der Verordnung. Im ersten Halbjahr 2021 wurde Cannabis in Wert von fast 90 Millionen Euro verordnet, also ordentlich großer Markt. So, und jetzt gibt es also diese neue Beobachtungsstudie, die ins Leben gerufen wird in Deutschland. Die ist auch schon gestartet. Das geht um die Beobachtung zu Cannabis in der Schmerztherapie ganz konkret. Wichtig an der Stelle ist natürlich auch noch zu wissen, die ist äh, lanciert bzw. ja, initiiert von Canna Medical Pharma. Das heißt also wie in vielen Fällen natürlich auch eine pharmakologisch getriebene Studie, nennt sich ESCAPE, das Akronym steht für die Extract Study bei Canna Medical, da ist die Pharmafirma, About Pain Ease. Und die Studienleitung hat Professor Dr. Joachim Naztaweck vom Schwerzzentrum Bonn inne. So, was genau möchte Escape machen? Wie gesagt, es geht, ist eine Anwendungsbeobachtung. Und bei dieser Art von Anwendungsbeobachtung werden eben spezielle Erkenntnisse durch die Beobachtung in der Praxis von bereits etablierten Rezepturarzneimitteln gewonnen. Es sollen insgesamt 500 Patientinnen und Patienten beobachtet und auch befragt werden über einen Behandlungszeitraum von ungefähr sechs Monaten. Dabei werden mehrfach Daten erhoben mit validierten Fragebögen. Und letztendlich soll es natürlich mehr Erkenntnisse liefern, wie jetzt tatsächlich die Behandlung von Schmerzen mit Medizinalcannabis unter Alltagsbedingungen so läuft ob sich da zum Beispiel beim Schmerzgeschehen oder der Lebensqualität was verändert, wenn man eben dieses Cannabis-Vollspektrum-Extrakt, das wird da gegeben, benutzt. Dieses Vollspektrum-Extrakt, das ist nochmal was Besonderes, äh, nutzt das gesamte Wirkspektrum der Cannabispflanze aus. Und letztendlich, Ziel der ganzen Geschichte ist eben, dass wir mehr Evidenz bekommen, wenn es eben um Anwendung von Cannabis bei chronischen Schmerzpatienten und Patientinnen geht. Denn die braucht es ziemlich dringend. Das hat uns auch Professor Frank Petzke Versichert bzw. bestätigt. Er ist Geschäftsfeldleiter Schmerzmedizin an der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Göttingen und auch Sprecher der Ad-Hoc-Kommission Cannabis in der Medizin der Deutschen Schmerzgesellschaft. Und er sagte eben, wir brauchen solche Studien dringend, denn da sieht es relativ mau aus in der evidenzbasierten Medizin für diese Arten von Studien. Da gab es zwar am Anfang ein paar, aber inzwischen werden fast genauso viele Meta-Analysen und Reviews veröffentlicht bezüglich dieses Themas, wie es Originalstudien gibt. Das heißt also, da wird möglichst viel Wissen nochmal rausgepresst aus dem bisschen, was es da gibt. Aber das bringt uns natürlich in dem Sinne nicht weiter. Was wir inzwischen wissen von den Studien, die es gibt, wir haben eine schwach positive Evidenz, vor allen Dingen für PatientInnen mit neuropathischen Schmerzen. Da gab es randomisierte, placebo-kontrollierte Doppelblindstudien, also die beste Studienart, die man sich so vorstellen kann. Und tatsächlich wurde das eben auch schon so ein bisschen umgesetzt, also äh, die Schmerzgesellschaft überlegt zumindest da nochmal aufgrund dieser Datenlage ein Positionspapier zu veröffentlichen und in der Leitlinie der Neurologie steht auch bereits drin, deswegen halt bei Versagen anderer Therapieansätze kann Cannabis in diesen Fällen erwogen werden wo es nicht ganz so gut funktioniert hat äh, nach der Studienlage dieses Cannabis waren die Akutschmerzen, Gewebeschmerzen und muskuläre Schmerzen und wo man tatsächlich gar keine Evidenz finden konnte waren jetzt so Felder wie Rückenschmerztherapie Kopfschmerztherapie Rheumatoidatritis, chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung Morbus Crohn also da eigentlich ein sehr sehr breites Feld wo man gesagt hat nee da bringt es eigentlich nicht so viel auch beim Tumorschmerz war das zwar immer die große Hoffnung, Aber bis jetzt bleiben auch da die Daten aus den Studien eher aus- bzw. sind tendenziell ernüchternd. Was es allerdings gab, war, nachdem eben dieses Gesetz zur Verordnung von Cannabis 2017 eingeführt wurde, inzwischen schon eine sogenannte Begleiterhebung des Bundesinstituts für Arzneimittel zu diesem Cannabis-Gebrauch in der Medizin da wurden allerdings leider nur die verordnenden Ärztinnen und Ärzte gefragt. So ungefähr ein Jahr nach Beginn der Therapie. Es gab keine wirklichen Rückfragen. Und daher wurde da eben in dieser Umfrage, nur in dieser Begleiterhebung, nur eben die Einschätzung der Behandlerinnen erhoben, ob das erfolgreich war. Da sagten zwar sehr viele, sie hatten einen positiven Eindruck, aber das ist natürlich nicht wirklich vergleichbar mit eben vernünftig doppelverblindeten, randomisierten, placebo-kontrollierten Studien. Es bleibt also letztendlich spannend, wie die ganze Sache weiter ausschaut. Wir werden da mit Sicherheit auch wieder drüber sprechen, wenn wir da die ersten Erkenntnisse aus der Anwendungsstudie haben, die jetzt angelaufen ist. Und äh, das war es jetzt erstmal für heute mit einer Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger und wenn ihr in der Vergangenheit oder jetzt gerade vielleicht sogar mit euren Kolleginnen und Kollegen über dieses Thema just diskutiert habt, dann freuen wir uns total, wenn ihr an der Stelle die Folge weiterleitet oder uns weiterempfehlt, dass die das sich vielleicht auch nochmal anhören können.